Hej, Ingemar Fast, har ni här, konstnärlig ledare för litteraturscenen på Kulturhuset Stadsteater. I kväll ska ni få möta författarscenens första gäst ifrån Venezuela. Hennes namn är Karina Sainz Borgo och hon kommer att samtala med Lina Wolf. Sin författarkollega och Lina Wolf har också översatt den aktuella romanen det ska talas om Natt i Caracas. Det kommer att bli ett samtal på såväl svenska som spanska. Så till vår hjälp har vi den förnämliga tolken Maria Bodner Grön. Och detta samtal det utspinner sig på Årsta Folkets hus teater. Bueno, Karina. Quiero empezar por darte la más calurosa bienvenida aquí esta noche. Es un grandísimo placer tenerte. Yo soy feliz de poder hablar contigo. Y bueno, vamos a hablar de, de tu novela, tu primera novela, La hija de la española, Nate y Caracas, en sueco. Y la novela va a ser traducida a por lo menos 26 idiomas. Y bueno, mi pregun primera pregunta es, Esto ha sido una trayectoria viral y cómo llevas todo este éxito. Bueno, bueno, voy a hacer la interpretación primero. Sí, disculpa. Ja, kära Karina, välkommen hit ikväll. Det är ett stort nöje att få sitta här och samtala med dig. Idag så ska vi prata om din roman Natt i Caracas som ju ska översättas till åtminstone 26 olika språk. Och den har, det är nästan som ett viralt fenomen, den här boken. Och min första fråga till dig är då, hur känns det med en sån här framgång? Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por las palabras del dolor de espalda que me fulminaron. Porque, porque esa era la intención de la novela, ¿no? Un poco eso, eh, eh, inquietar. ¿No? Y, y bueno, muchísimas gracias, por supuesto, Lina, y a, y a todos ustedes. Pues a mí la palabra fenómeno me da un poco de desconfianza, de temor, porque algo fenómeno parece como inducido. Evidentemente ha habido mucho apoyo de las editoriales y los lectores. Yo no me lo esperaba, eh, evidentemente, pero... Pero sí tenía claro, y una de las cosas que a medida que ha ido pasando el tiempo y he ido de país en país y conociendo lectores, es que en el fondo la novela consiguió hacer lo único que yo sé hacer o que intento hacer cuando escribo, que es emocionar, poner nerviosa a la gente. Eh, y esa sensación me pareció un regalo. Eh, Y eso hace que estemos hablando a dos lenguas en las cuales son, soy incomprensible para ellos y ustedes son incomprensibles para mí. Pero a través de tu trabajo y la magia de un editor, eso es posible. Y de eso trata la literatura. Entonces, estoy muy contenta por eso. Gracias. Ja, god kväll och tack så hemskt mycket för inbjudan hit och tack också för de vänliga inledande orden. Ja, den här romanen som jag har skrivit, det, jag vill tacka för det ni har sagt om den. Och jag vill ju framförallt att det ska vara en, en roman som berör. Du pratade om den som det vore ett viralt fenomen. Och naturligtvis så har jag känt mig lite orolig i och med mottagandet av den här 
boken. Jag har under hela tiden haft ett väldigt klart och tydligt stöd från förlagen och från andra människor runt omkring. Men jag trodde ju aldrig att det skulle bli ett sånt här resultat. Men det såg ju klart i alla fall. Med tiden så har den fått allt större framgång och jag har varit i många olika länder, rest från land till land. Och det jag vill med den här romanen det är ju att beröra människor. Och här pratar vi ju ikväll två språk. Ni som sitter där ute förstår inte vad jag säger och jag förstår inte vad man säger här i Sverige. Därför är ditt arbete också, Lina, så väldigt viktigt och jag är tacksam för att litteraturen kan sprida så här. Tack. Bueno, Karina, con tu permiso me voy a extender un poco sobre el contexto y la intriga, más que nada para dar al público un poco la idea de qué estamos hablando aquí. Eh, para mí, personalmente, la primera vez que yo leía esta novela fue, bueno, es que no podía, era como dijo Inma, yo no podía quitar los ojos del libro, lo leí todo de golpe no, y casi no podía respirar. <risa> por la tensión y también por el contexto y la manera que la intriga interactúa con, con el contexto. La novela se ambienta en Caracas, aunque el nombre de Caracas se menciona poquísimas veces en el libro, eh, y es una ciudad caótica, es una ciudad en llamas, una ciudad donde vale la ley de la jungla, hay muchos cortes de electricidad, hay que luchar para conseguir agua, eh, alimentos y también eh, medicinas. Eh, las medicinas, de hecho, la protagonista compra las medicinas para la madre enferma en el mercado negro. Eh, tal vez vamos a traducir un poquito. Ja, tack för det. Jag ska börja med att berätta lite grann om handlingen och bakgrunden i den här romanen för att folk som sitter här ska förstå vad det egentligen är vi pratar om. Den första gången som jag läste den här boken så kunde jag knappt ta ögonen ifrån den och det var svårt att andas nästan därför att det var så oerhört spännande. Och också detta hur handlingen samverkar med bakgrunden som du beskriver. Handlingen utspelar sig i Caracas även om... Namnet Caracas nästan aldrig nämns i boken. Men det är alltså en stad i kaos, en stad som står i lågor där djungens lag råder. Det är ofta strömavbrott, det är brist på vatten, det är svårt att få tag på mat och läkemedel. Och läkemedel säljs till exempel också på svarta marknaden. También se entiende la novela que, que bueno, aquí se trata de una crisis, bueno, much, muchas crisis distintas, ¿no? pero también está la crisis económica. Y un, eh, un hecho que ilustra esto muy bien es eh, cuando se queman los billetes porque uh -huh. digamos, el, el papel eh, vale más que el, el dinero. Eso es una manera de ilustrar la hiperinflación que, que, bueno, que pasó en Venezuela después de la de la muerte de Hugo Chávez y la, y la caída del precio del petróleo. Eh, googleando luego, eh, para ilustrar esto al público un poco, he leído, no sé si es verdad, pero creo que sí, porque la fuente era, era creíble, que en Venezuela en el 2018 un salario podría ser unos 6 millones de bolívares, que equivale a más o menos 2 dólares, y por esto puedes comprar unos 30 huevos. Ya no. Ya no. <risa> Qué horror. Ja, när man läser den här romanen så förstår man ju att det handlar om en kris och inte bara en kris utan många olika typer av kriser men främst den ekonomiska. Och för att belysa detta så vill jag ta upp något du skriver om i boken, nämligen hur människor bränner sedlar. Man eldar upp dem därför att de är helt enkelt inte värda ens papperet som de är tryckta på. Papperet i sig alltså mer värt. Sådan inflation rådde då i Venezuela och Caracas efter Chavez död. 
Eh, och jag har läst också att i Venezuela 2018 så eh, låg, kunde en lön ligga på 6 miljoner bolivares. Och det motsvarar ungefär 2 dollar och för det kunde man då köpa 30 ägg. Och det kan man alltså inte göra nu längre. Y en este caos, en esta ciudad en llamas, eh, se ambienta la novela. Y se trata de una mujer que acaba de perder su madre y después del entierro vuelve a casa de las dos. Unos días más tarde, eh, la protagonista, que se llama Adelaida Falcón, justo como la madre también, eh, sale para comprar eh, y cuando vuelve a casa, un grupo de mujeres eh, bajo el mando de una cierta mariscala eh, mujeres que han sido asignadas la tarea de distribuir las cajas con alimentos del Estado, han cambiado la cerradura de la puerta y han ocupado el piso. La protagonista se refugia en el piso de la vecina y ahí descubre que en el suelo, bueno, en el suelo encuentra de hecho a la vecina muerta. La vecina eh, tiene descendencia, bueno, es de descendencia española y la protagonista decide... De, de entrar en el piso de la vecina, vivir ahí y de hecho también asumir la identidad de, de la vecina como una manera para salir de, del país e ir a, a España. Ja, det är alltså kaos som råder i, i den här staden och eh... Boken börjar med att det är en kvinna som heter Adelida Falcon som förlorar sin mor. Och efter att den mamman har begravts så beger hon sig hem igen till deras gemensamma hem. Och när hon har kommit tillbaka hem så ger hon sig ut för att handla. Och under tiden så är det en annan grupp kvinnor med marschalsk skan, La Mariscala i täten, som då har fått i uppgift att dela ut de här livsmedelspaketen som staten bistår befolkningen med. De har tagit sig in i hennes lägenhet, de har bytt lås. Adalida kommer inte in igen och de belägrar helt enkelt hennes lägenhet. Så vår huvudperson tar sin tillflykt till grannlägenheten och där upptäcker hon att den kvinnliga grannen ligger död. Den här kvinnan är, har dubbelt medborgarskap, hon är också spanjorska. Och när vår huvudperson då tar skydd i den här lägenheten så bestämmer hon sig för att anta den här kvinnans identitet. Därför att med det här passet så får hon en möjlighet att lämna landet och bege sig till Spanien. I en libro, evidentemente, är det mycket mer än det, men det är intriga principal. Entonces, la novela empieza con un entierro. Y bueno, esto hemos visto también en la literatura. Eh, antes, yo estaba pensando, por ejemplo, en Albert Camus, eh, el eh, que empieza con la fra frase: Aujourd'hui, maman est morte. Eh, hoy, mi madre ha muerto. Y te quería preguntar si nos puedes hablar un poco de esta manera de arrancar tu narrativa. Ja, boken är naturligtvis mycket mer än det som jag har beskrivit här, men det är alltså då, eh, handlingen i stora drag. Det börjar alltså med den här begravningen och att börja en bok med en begravning, det har vi sett tidigare i litteraturen, till exempel Albert Camus i sin bok Främlingen. Första meningen där lyder, idag dog mamma. Och jag undrar om vi kan prata lite grann om det här, det här sättet att inleda en berättelse, att börja på det viset. Det är säkert att det är... 
a mí me sorprendió porque dije, ¿cómo es posible que no me haya dado, o sea, no haya recordado, no, 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 mi cerebro no recordara que Camilo había comenzado una novela así? No. <risa> eh, eh, porque de alguna manera el, el comienzo de la novela a mí se me impuso, ah, apareció, se reveló ante mí, como enterramos a mi madre con sus cosas. Quizás suena un poco esotérico o poco serio, pero yo escribí esta novela después de pasar muchos años eh, evitando, no podía digerir el tema venezolano, no podía. Y en un momento muy violento, en el año 2017, de represión estudiantil, yo vivo en España desde hace muchos años eh, y siempre me he sentido cobarde por no, por no haber vuelto y no continuar ahí. Creo que me, me conmocionó tanto ver las imágenes que yo los primeros dos folios los escribí de manera automática. A partir de ahí comencé a trabajar. Paro, ¿verdad? <risa> ya, det är klart att den här inledningen, ja, det var faktiskt något som överraskade även mig. För att jag kan i mitt huvud, för mitt liv, inte komma ihåg hur jag kom på att jag skulle börja på det sättet. Det var något som bara plötsligt kom för mig. Det stod, framstod för mig att jag måste börja boken på det här sättet. Och man kan ju tycka att det låter lite luddigt eller flyktigt. Men under många år så hade jag faktiskt undvikit det här temat. Jag kunde bara inte smälta det som hände i Venezuela. Jag kunde inte hantera det på något sätt. Och sen år 2017 så var det våldsamma studentuppror som jag fick se bilder ifrån. Jag befann mig i Spanien. Jag kände mig väldigt feg för att jag inte hade vänt tillbaka till mitt hemland. Men de här bilderna berörde mig väldigt, väldigt starkt och då blev det nästan automatiskt. Jag gick hem och bara satte igång och skriva och de första sidorna fanns på plats. Sin embargo, creo que si algo me puede disculpar de haberme subido, atrepado al comienzo de Camus sin saberlo, es porque en el fondo yo estoy hablando de lo mismo. Quien habla de una madre, habla de lo propio, habla de la tierra. Y esta es una novela sobre la pérdida. Adelaida Falcón pierde a su madre y pierde un país. Entonces, en la madre hay una alegoría política. La madre es la patria, ¿no? La, la madre es aquello que no solamente desaparece, sino que además el, el entierro de la madre está lleno de tensión, ah, porque hay mucha inseguridad alrededor, ella siente que le van a hacer algo, siente que van a profanar la tumba de su madre y que se van a robar los huesos. Eh, esa angustia, no solamente de la pérdida, sino de no tener tiempo para enterrar a los tuyos, me parece que alude bastante bien a esa relación rota con la propia, con la propia tierra ¿no? y el desarraigo que siente Adelaida y el que creo que a mí me empujó a escribirlo también. Ja, det kan ju låta lika som en ursäkt att jag säger att jag inte riktigt vet hur jag satte igång. Men begravningen handlar ju då om att det är en kvinna som får begrava sin egen mor. Och på samma gång så håller hon ju på att förlora sitt land, det land där hon lever. Och det blir som en slags dubbel förlust. Och man får se detta med mamman som en allegori, som en bild för någonting annat på det politiska planet. Det är både mamman som försvinner och samtidigt fosterlandet. Och det gör att den här begravningen omges av väldigt spända känslor. 
och hon har känslan om att, att det är någonting som skäls ifrån henne. Detta att inte ha eh, tid ens att begrava sina nära och kära, det visar ju bara på hur eh, långt landet har, har kommit ifrån henne, vilken stor förlust man har gjort att fosterlandet försvinner. Och det var också väldigt svårt att skriva om det här. Sí, de hecho es, es muy fuerte, yo creo, la escena en el, cuando entierra a la madre en el cementerio, que este miedo de que vengan inmediatamente a robar las cosas, que ni siquiera, ni siquiera la muerte se puede hacer en paz. Uh -huh. Es que todo está bajo, bajo amenaza de, de robo. ¿no? Eh, me gustaría hablar un poco más de las mujeres en el libro, porque... Bueno, está el entierro de la madre, está la protagonista. Las dos yo las percibo como, como mujeres fuertes. También está eh, la vecina, la, la muerta Aurora Peralta, está la mariscala. Claro. También la familia en España, que son principalmente mujeres. Eh, yo cuando vivía en España había una expresión que me, me llamó muchísimo la atención, era ser una mujer sufrida. Y en castellano era como algo, bueno, por lo menos en España, no sé cómo en Venezuela, pero en España era como algo, ser una mujer sufrida, es como si el sufrimiento te ha dado dignidad como mujer y has aguantado cosas, has sufrido como en silencio y por eso eres una mujer digna. Eh, pero cuando he leído tu libro, casi como que esa sensación castellana la he visto como en otra luz porque me parece que hay un elemento como como más guerrera en las mujeres de tu, de tu libro. Y te quería preguntar si eso es así o si es un fenómeno... Bueno, si es así en Venezuela, en la feminidad. Eh, ja, det är väldigt starkt det här när man, eh, den här scenen i boken. Den här rädslan som man omedelbart får när man inte ens kan begrava sina döda, man inte får ha det i fred, så känns eh, tillvaron onekligen väldigt, väldigt hotfull. Jag skulle vilja att vi pratar lite mer om kvinnorna i boken. Vi har ju mamman då och vi har huvudpersonen och jag ser de båda två som väldigt starka kvinnor. Och sen är det grannkvinnan Aurora Peralta. Vi har också den här marschalkskan som jag nämnde nyss och familjen som i Spanien som består till största delen av kvinnor. När jag bodde i Spanien så var det ett uttryck som jag fäste mig väldigt starkt vid, nämligen en kvinna som har uthärdat mycket, som har fått utstå mycket. Man pratade om kvinnor som om, om detta, att man står ut med saker, man får uthärda och lida, att det ger kvinnorna en slags, något ytterligare värde, att de uppnår en högre värdighet, att de går där och lider i tysthet. När jag läste din bok så tyckte jag ändå att jag såg det här lite i ett annat ljus, därför att kvinnorna i din bok, där finns det mer ett inslag av eh, krigsfaktor. Det handlar om kriget. Stämmer det eller har jag fel? Eh, yo nací en una sociedad en la cual las mujeres eran, digamos, tenían que entenderse igual de bien con la vida y con la muerte. No es casual que cuando Adelaida Falcón, la protagonista, entierra a su madre, inmediatamente se encuentre una escena extraña donde vida y muerte se mezclan, donde hay una niña bailando reggaetón sobre un ataúd, ¿no? y es la madre la que, sí, el verbo sería spank a la hija, ¿no? la, que, la que le da una nalgada como un poco como, ahí hay una cosa extraña y horrenda, ¿no? Pero 
yo quería que el libro desatara ese tipo de fuerzas entre, la, entre, entre quien lo leyera, porque las mujeres en este libro, la madre de Adelaida es correcta, valiente, eh, vive ella sola, pero su hija se siente una traidora, una cobarde y alguien que no está a la altura de la educación que ella recibió. Entonces, yo creo que hay una mezcla entre cultural y generacional. Y voy a cerrar la idea planteando que en, en la sociedad caribeña, donde yo crecí, las mujeres tienen dentro de casa un poder que no pueden usar fuera. O sea, tienen que soportar la enfermedad, la muerte, que los padres se marchen, criar solas a varios hijos, la pobreza. Y parecen hechas de hierro. Y creo que esa paradoja es la que hace sentir a Adelaida hija el hecho de marcharse, de robar la identidad de alguien, de no ser honesto, eh, lo que la hace sentir tan cobarde y tan culpable. Aparte, por supuesto, de la propia violencia en la que vive. Porque ya vive en un régimen autoritario. Ya. Jag föddes i ett samhälle där kvinnorna fick uppleva att de var tvungna att blanda liv och död, att uppleva båda två samtidigt. Och det är ju ingen slump att Adelaida Falcon i den här scenen där hon står framför kistan att hon känner sig oerhört försvarslös där samtidigt som hon har den här styrkan. Det är, mamman har varit en kraftfull och modig kvinna. Dottern har fått detta i arv i viss mån. Men när det här, när, i och med den här förlusten och att när hon ska ge sig iväg så känner hon sig feg. Och jag skulle vilja säga att det här är en resultat av en blandning mellan både kulturer och generationer. Förr var det ju så att kvinnan härskade i huset. Där hade hon all makt. Men det var en makt som hon inte kunde använda utanför hushållet. En kvinna som blev ensam, som stod ensam för att uppfostra barn och ta hand om familjen, skaffa mat och så vidare. Det var ju faktiskt en slags krigstillstånd. Den som lämnar det här bakom sig och ger sig av känner sig då som en fegis som ger sig iväg. Och var finns männen någonstans? Det här är inte en novella som är kontra la maskulinitet, ni mycket menos. Simplemente que yo tengo la sensación, insisto, en la sociedad en la que yo crecí, la masculinidad es fantasmagórica, es ausente, es una ausencia. La vida política de mi país ha estado marcada por la búsqueda del caudillo, del hombre fuerte. A, a Simón Bolívar, que es el personaje del 19 y de la independencia, se le llama el padre de la patria. Todo el mundo siempre está buscando un padre que no existe. Y que cuando aparece, empeora las cosas. Eh, y yo quería que la novela transmitiera, insisto, en una clave muy familiar, muy de, íntima, una gran metáfora política, eh, que es un poco de, de, de desmontar y desmantelar al, al hombre fuerte, que es el comandante que no está, eh, en cuyo nombre se roba, que es el padre que ni siquiera se presenta para decir que no va a reconocer a Adelaida, eh, y es más que un tema de género, es un tema político, que no son excluyentes, pero en mi caso tiene una, una metáfora estrictamente política.
Ja, den här romanen vill inte på något vis rikta sig emot maskuliniteten eller mot männen. Men där jag växte upp så var det ett samhälle där fadersfiguren eller männen faktiskt var något som låg ganska långt borta. Där var det så att männen deltog i det politiska livet. De var kaudillos, de var politiska ledare. Det fanns ett machoideal med den starka mannen. Vi har vår självständighetshjälte Bolivar som ser som fosterlandets far. Men i själva verket i familjen så kanske fadern faktiskt var ganska frånvarande. Och om han dök upp någon gång emellanåt så blev det inte så mycket bättre utan snarare tvärtom. Och den här bilden av, av fadern i familjen, det är någonting som jag skulle vilja komma till rätta med och nedmontera. Vi måste komma till rätta med den här bilden av den starka mannen. Och Adelaidas pappa till exempel har ju varit väldigt frånvarande. Han har ju inte ens erkänt henne vid födseln. Och jag skulle säga att det här är en fråga som gäller både generationer och det politiska tillståndet. Och det ena behöver inte utesluta det andra. Puedo agregar algo? Claro, mujer. Conversando en casa. Mi padre es un hombre, yo lo amo. Me llevo muy bien con él y además es como... Estábamos discutiendo un poco en la clave política sobre bueno, entre todos los temas que, que, que ahora emergen. ¿no? Y yo dije, es que la masculinidad es incomparecente. Y mi padre se me queda viendo y me dice... Yo le digo, intentaba explicarle que se lo estaba diciendo en esta simbología, pero a él eso le dolió lo que no está dicho. Y entonces por eso creo que el, el, es tan abierta la interpretación, aunque a mí el universo que me Insisto, antes de toda esta ola revisionista, el, el, el universo que me interesa es femenino. Por eso el libro abre con una evocación de una diosa eh, popular, María Lionza. María Lionza. Es una mujer que sostiene desnuda sobre una danta, un animal de río, sostiene un hueso de la cadera así el hueso pélvico el, sí. y es como es como la imagen que, que recibe al lector esas son las dos imágenes que reciben al lector la valentía y María Leonza en, en los epígrafos es el poema de Yolanda Pant eh, Pantin mm -hmm. mm. exactamente de eh, Andict of Yolanda Pantin okay. yeah. pero no la mencioné para no liarla la pobre María <risa> 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 Ja, i mitt hem när jag växte upp och när vi diskuterade politik så kom ju de här frågorna upp med maskuliniteten och jag till exempel pratade med min pappa om detta om den manliga närvaron och så vidare men det var ju väldigt svårt för honom att komma med ett svar på detta Nu när man ska göra upp med bilden av manligheten och den se över detta så menar jag att det är någonting som är ett feministiskt och i inledningen i min bok, i min roman så presenterar jag också en slags folklig gudinna, Maria Jonsson. Mm. Det är alltså en, en naken kvinna som står och håller upp ett bäckenben ovanför huvudet. Och då ser man både detta jordnära, hon tar emot det som kommer och det är samtidigt en, så vill jag ge den här bilden av en modig kvinna. Det är alltså två bilder som jag vill förmedla. Och det här är också något som finns i en dikt av Yolanda Pantin. Yolanda Pantin, Venezuela. Ay, no puedo hablar en inglés. Tack. Um, 
Bueno, hablando de caudillos y comandantes, me gustaría tocar eh, el tema de la revolución. Y, digamos, la palabra revolución yo creo que no ocurre tanto en el libro, menos, bueno, con la excepción de los hijos de la revolución. Pero hay una terminología en el libro que transpira una herencia eh, revolucionaria, como por ejemplo el, el gabinete revolucionario, el comandante. Eh, bueno, hay instituciones revolucionarias, los hijos de la revolución. Eh, pero... Eh, la revolución no está, digamos, no es como el concepto de la revolución como un impulso sano a la sociedad y que, o más bien, tal vez se trata del tiempo, porque se nota como, bueno, es como un cansancio, un desencanto y, y como un aparato que al final se ha vuelto en contra de los, de los ciudadanos. El, la protagonista, de hecho, dice, el mundo tal como lo conocía, había comenzado a desmoronarse. Y me interesa este cambio y me ha hecho reflexionar sobre si hubiéramos conocido los caracteres del libro, digamos, la madre y la hija, unos 15 o 20 años más, más, más antes, uh -huh. eh, ellas hubieran, digamos, eh, ellas estarían encantadas con, uh -huh. con el tema de la revolución. Esa pregunta es magnífica. Ay, perdone, perdone. Ay, Dios. Eh, om vi pratar vidare lite grann om caudillo, starka ledare och kommandanter och så vidare och begreppet revolution. Eh, själva ordet revolution förekommer inte särskilt ofta i romanen, men eh, det finns en terminologi runt omkring detta begrepp som eh, dyker upp på det här och där. Det finns till exempel revolutionskansliet, den här kommandanten, eh, de revolutionära institutionerna, barn av revolutionen som är en styrka som har skickats ut. Eh, och hela boken andas liksom av den eh, stämningen kring revolutionen. Men det ser eh, annorlunda ut än vad det gjorde förr i tiden. Det här ger inte en bild av en sund reaktion, en revolution som en, en reaktion på ett samhälle som man är trött på. Och det finns kanske en tidsaspekt här som är viktig. Därför att det man ser här, det är, resultatet av revolutionen blir snarast en slags trötthet, ett missnöje och en, en omfattande apparat som vänder sig emot medborgarna istället för tvärtom. Om vi nu tittar på de här karaktärerna som finns i romanen och tänker oss att vi gjorde det 15 år tidigare. Skulle de vid det tillfället ha varit entusiastiska inför en revolution? Lo que decía, esta pregunta es muy importante porque resume la lógica del libro. Yo soy periodista. Lo lógico es y por qué usted no escribió un reportaje. Porque un reportaje te pone la verdad muchas veces ocupa mucho espacio. Entonces, había que convertirla en un símbolo. ¿Qué ocurre? En esta novela nosotros no vamos a escuchar años ni nombres. Tú ves la vida del país donde Adelaida ha crecido en su infancia y en su juventud. Y ya ves que es un país violento, donde ella dice que ve de pequeña cómo saquean las calles, cómo escucha tiros. Ya tú empiezas a ver que en su adultez su acritud es muy fuerte porque ella crece con un país con el que es muy crítico pero en este país en presente en el que ella vive ella ve la desaparición total de aquello que aunque fuera poco existía 
en la Venezuela o el lugar donde vive Adelaida Falcón, lo único democrático es la muerte y el hambre. Es lo único que iguala a todo el mundo. La revolución está tratada como una silueta que decepciona incluso a sus propios militantes. Es decir, la revolución, eh, eh, hay un momento en que ella dice, ¿y esto era la revolución? Ah, esto era. Y tanto es así que a mí la otra protagonista, Aurora Peralta, la mujer a la que ella le roba la identidad, me permite mostrar esa sociedad que recibía inmigrantes europeos, que construía un proyecto colectivo y que la figura del comandante de los hijos de la revolución, creados como esperpentos, eh, lo que hacen es decir, el Estado nos debe algo, por lo tanto lo vamos a destruir. Y esa es la situación que dibuja la novela, ¿No es un país en trance de morir. Ja, det här är en oerhört viktig fråga, måste jag säga, för att det beskriver hela logiken som ligger till grund för min roman. Jag är ju journalist i yrket egentligen och många har frågat varför gör du inte ett journalistiskt reportage? Om man ska göra ett reportage så vill man ju föra fram sanningen och den kan ta väldigt, väldigt stor plats. Det jag ville göra var istället att hitta en symbol för att belysa situationen. Därför har jag inga årtal med i boken, det finns inga egennamn med, utan jag beskriver bara en person som upplever sin barndom och ungdomstid i en väldigt våldsam stad och hennes attityd är väldigt kritisk mot detta. Men vi ser alltså här ett samhälle där allting försvinner, det raseras allt eftersom och den enda demokrati som finns kvar i det här landet, det är död och hunger, det är någonting, det är det enda som alla delar. Och revolutionärerna i boken, de kan man nästan se som siluetter eller egna bilder. Och man ställer sig frågan, är detta verkligen en revolution? Är detta resultatet? Även den här grannkvinnan som ligger död i lägenheten bredvid, hon blir ju också bestulen trots att hon är död. Man skäl hennes identitet. Och det här sker alltså i ett samhälle som tog emot invandrare på sin tid. Det var väldigt många som begav sig till Venezuela för att ta i tur med ett gemensamt projekt. Och sen har då den här, så kommer kommandanten och tar över och vi har barnen av revolutionen. Och istället ser vi ett samhälle i förfall som förstörs. Och situationen i romanen är ju sådan att det här är ett samhälle som är på väg att dö helt och hållet. Y aquí quiero añadir una cosa que redondea. La ficción era lo único que me permitía explicar algo que es mucho más complicado. Adelaida no es, siendo una víctima de un, de un excesivo poder, de un, de, de un gobierno o de un desgobierno, de un régimen que no gobierna, ella comienza a envilecerse comienza a comportarse de una manera que a ella no le parece correcta, pero tiene que hacerlo porque quiere sobrevivir. A mí me parecía que era estupendo poder explicar una cosa que yo encontré cuando llegué a Europa, hace aquí 14 años, que me puse a leer literatura europea con mucho método. Empecé a encontrar cosas que me explicaban a mí. Cuando yo descubrí que Primo Levi, después de sobrevivir a Auschwitz, se había suicidado, es porque hay momentos en los que los seres humanos son sometidos a tal exceso de poder 
que tú llegas a quebrarlos. Cuando tú estás muy preocupado en conseguir un pedazo de pan, no te importa más nada. Y Adelaida tiene una cosa que ella tiene que sobrevivir, pero al mismo tiempo siente la culpa del superviviente. Cuando yo descubrí en la literatura europea muchos ecos que me explicaban cosas que yo sentía como ciudadano, dije, pues la literatura está hecha para esto. O sea, para meterte en problemas, para hacerte preguntas. Porque si Adelaida fuera una heroína que no comete ningún error, pero ella se convierte en una mujer cruel también. Y por eso ya pierde de alguna manera su identidad. Eh, e insisto, creo que por eso que yo decía, la literatura me va a permitir emplazar esto como presentarlo, como lo que es una tragedia. La tragedia, bueno, las tragedias tienen redención. Eh, no sé si el personaje lo tiene. Pero eso para mí es importante, co completar ese ciclo. Vamos a traducir un poco. <risa> Jag vill lägga till då att den fönlitterära fangen var enda sättet för mig att kunna förklara en så här komplex situation. Adelaida Falcon är ju naturligtvis offer för den här makten som utövas på ett oerhört våldsamt sätt, den här regimen som styr och ställer. Men det här leder också till att hon själv börjar uppträda på ett sätt som hon inte alls tycker om och som hon inte tycker är rätt överhuvudtaget. Hon är tvungen att göra det för att överleva. Och det här ville jag använda som en förklaring. Jag har varit i Europa, nu i Spanien, sedan 14 år tillbaka. Och det var väldigt mycket av den litteratur som jag läste sedan jag kom hit som förklarar för mig de känslor som jag själv har inför det här. Jag fick till exempel veta att Primo Levo, efter att ha skrivit den här boken, han begick självmord. När människor utsätts för den här typen av överdrivet våld, överdriven makt så förvandlas de. Det är ingenting som betyder någonting utom att överleva. Och samtidigt så måste man leva vidare med en skam, en skuld över att man är en överlevande. Och jag menar att litteraturen är till för just detta. Med litteraturens hjälp så kan jag förklara den här situationen och jag kan förstå den själv. Huvudpersonen i min roman uppträder ju emellanåt på ett felaktigt sätt. Jag vet inte om man ska säga att hon är grym. Men jag ville med litteraturen presentera en tragedi, en situation som bara rasar samman helt och hållet. Och det kunde jag alltså göra med hjälp av konsten. Jag jag ska läsa lite här ur boken, två sidor. Och visst lovade de. De lovade att stölderna skulle upphöra, att allt skulle tillhöra folket, att alla skulle få sitt drömhus, att inget mer ont skulle hända. De lovades tills de inte orkade mer. De ouppfyllda bönorna bröts ner till den hamens hetta som närde dem. Revolutionens barn bar aldrig något ansvar för det som hände. Om brödbordarna var tomma var det bagarens fel. Om apoteket inte hade något i lager, inte ens en simpel ask med preventivmedel, så var det apotekarens fel. Om vi någon dag kom hem utmattade och uthungrade med bara två ägg i en påse skulle den skyldige vara den som lyckas få tag i det ägg som vi själva gått miste om. Hungern fick allt hat och alla rädslor att löpa amok. Vi kom på oss själva med att önska den oskyldige lika mycket ont som vi önskade bördeln. Och vi var helt oförmögna att skilja dem åt. Inom oss började en kaotisk, hotfull kraft att växa. 
och med den följde lusten att lyncha dem som tryckte ner oss. Spotta på smugglarsoldaten som sålde reglerade livsmedel på svarta marknaden. Eller på den jävel som försökte snuva oss på en liten mjölk i de långa kör som på måndagarna ringlade utanför affärerna. Vi gladde oss åt händelser som slutat illa. En hög ämbetsmans plötsliga och oförklarliga drunkningsstöd i en helt stilla flod på centrala höglandet. Eller en korrupt åklagare som sprängts i luften efter att en bomb under sätet i hans fyrhjulstrivna lyxbil detonerat och han vridit om nyckeln. Vi glömde medlidandet. Så ivriga var vi att tillskansa oss krigsbytet efter allt som gått fel. Männen och kvinnorna på sjukhuset hade ett drag i ansiktet som jag började känna även hos mig själv när jag såg mig i spegeln. En djup fara mellan ögonen. Mer än ett liv kändes dagarna som ett slags krigsförvaltning. Bomull, bandage, läkemedel, skalpeller, toalettpapper. Äta och tillfriskna, inget annat. Den som stod för i kön var alltid en potentiell motståndare. Någon som ägde något som man själv inte hade tillgång till. De som levde slogs med näbbar och klov för det som blev över. I staden utan lösningar kämpade vi om en plats att dö på. Y, y bueno, yo creo que hemos hablado de la deshumanización, el proceso de la deshumanización y el recrudecimiento del individuo como algo inescapable en estas circunstancias. Me gustaría preguntarte por, por el proceso que Tal vez podría seguir, yo no lo sé. Es mi pregunta. ¿La rehumanización es, un, es algo posible, es algo factible después de haber pasado por estas circunstancias? Bueno, yo espero que lo sea. <coughs> eh, porque... Ah. Ay, perdón. perdón. <risa> Tienes que hacerme así. Yo, yo, no, no. <risa> Jag skulle prata lite grann om avhumaniseringen, hur människor alltså förroas i den här typen av samhälle. Men en annan fråga är ju när det gäller den här processen. Finns det en möjlighet att bygga upp den här mänskligheten, att humanisera samhället igen? Är det ens möjligt? Och vad är det då för omständigheter som måste råda? Jag hoppas att det ska vara La literatura no corrige problemas, no, no acomoda la vida, no la mejora. De alguna u otra manera, la, digamos que la traduce, la interpreta, la vida. Yo creo que una sociedad, cualquier sociedad que haya sido sometida a un proceso tan largo, 20 años de un régimen autoritario, populista, eh, con unas pulsiones autoritarias inmensas y con una impunidad gigante, ha creado una generación de ciudadanos que no conoce la justicia, que no conoce la separación de poderes. ¿Que se puede regresar de eso? Estoy convencida de que hay sociedades que consiguieron construir y reconstruir cosas mucho más complejas. Sin embargo, creo y sigo pensando que la literatura no tiene la misión de la buena voluntad sino de meterte en problemas y de desatarte un poco la, la, el pensamiento. ¿no? Y yo no, yo no, no puedo reescribir la historia presente, pero puedo al menos contarla de la manera en que yo consiga que a cualquier persona de esta sala, aunque no conozca de dónde hablo, ni entienda, perciba la angustia que puede sentir alguien en una sociedad totalitaria, que creo que es un tema 
que forma parte, es universal. O sea, todo el siglo XX está construido sobre novelas que, que reflexionan sobre eso. Jag hoppas det att det är möjligt. Litteraturen kan ju inte komma till rätta med problemen. Litteraturen kan inte innebära någon lösning. Litteraturen kan bara tolka livet så som det ser ut. Och jag tror att alla samhällen som utsätts för 20 år av den här typen av regimer, alltså en populistisk regim som agerar fullständigt självsvåldigt med total straffrihet, det skapar en generation av medborgare som inte känner till vare sig rättvisa eller vad maktdelning innebär. Samhället är naturligtvis mycket mer komplicerat än så, men jag tror inte att litteraturens uppgift är att visa på en god vilja. Det är inte något som jag kan skriva om. Jag beskriver i min roman ångesten man kan känna i den här typen av totalitärt samhälle. Men jag skulle ändå vilja säga att det är något som är universellt. Om vi tittar på 1900-talslitteraturen så är den ju full av romaner som beskriver just detta. Um. La novela tiene tantas alegorías, tantas metáforas. Eh, bueno, está, ya hemos hablado de la, de la madre como, como la tierra maternal, la patria. Eh, luego hay otras que yo no sé si son alegorías, pero por ejemplo está el distinguido de la aduana que, y la mariscala que yo percibo como, como un estado, eh, como un símbolo de un estado opresor. ¿no? Eh, te quería preguntar cuál es tu preferida, cuál es tu alegoría preferida de la novela. Romanen som jag ser det är fylld av metaforer och allegorier av olika slag. Vi har redan pratat om att mamman är en slags symbol för fosterlandet. Och det finns också andra som jag kan se när jag läser den här boken. Till exempel tulltjänstemannen på flygplatsen som kallas för distinguido. Det är alltså en representant för makten som man måste visa aktning och värdnad för. Vi har också marschalkan som vi har pratat om tidigare. Och för min del så är det här alltså hela, alltihopa är symboler för den här typen av stat. Men jag undrar om det finns några andra allegorier som du vill ta upp. Vilken är den som du tycker bäst om själv? Sí, la mariscala y el, y el distinguido son esperpentos del poder. Son la demostración de cómo personas que medran dentro de una estructura de poder consiguen compensar sus propias carencias ejerciendo su autoridad contra otros. ¿no? Eh, eh, pero no son mis mi favoritos. Pero voy a parar aquí para que María pueda traducir. Ja. Vale. Ja, marschalkan och som du pratade om och den här tulltjänstemannen Distinguido, det är ju personer som rör sig i det här samhället och de försöker då kompensera sina egna tillkortakommanden och sina egna brister genom att uppträda på det här sättet. Nu är ju inte det de favoritallegorier jag har i boken, men jag börjar med detta. Min allegori favorita är min metafora favorita och la que desencadena que jag skriver la novela cuando a la protagonista le invaden su casa y la expulsan y le roban sus cosas, y ella va y exige que le devuelvan su casa, no se la devuelven, por supuesto, le exige que le devuelvan sus libros, pero sobre todo sus platos. Ella tiene una vajilla, que es una vajilla de la cartuja, que es una vajilla española, eh, vamos, tradicionalmente española, que vino con, la, con los migrantes europeos a Venezuela. Esa vajilla era como la gran mezcla 
de lo único que ellas tenían que pensaban que era de valor, ¿no? que, porque era de un tío español, en fin. Eh, y que ahora ya le rompen uno a uno los platos. ¿no? Um, y ella va a buscar sus platos, no puede conseguirlo, pero va a por ellos después, a por los trozos cuando se puede meter. Y una persona a la que quiero mucho me dijo que yo con esta novela había ido a buscar mis platos rotos. Y yo creo que intuitivamente, para mí, el país era, era o, o aquello lo propio, ¿no? era como aquel montón de... Aquella vajilla rota, pedazos y con una indolencia tremenda. ¿no? Entonces creo que, personalmente, ya esto es como una, una respuesta más afectiva que estilística. Pero creo que sí, creo que es la que más me, me parece más clara. Ja, min favorit är ju när huvudpersonen då kommer tillbaka till sin lägenhet som har ockuperats av den här gruppen av kvinnor. Och hon kräver att få tillbaka lägenheten, att hon, de ska ge sig därifrån, att hon får komma in igen. Eh, det får hon inte, men hon vill då ha tillbaka sina böcker och sitt porslin framför allt. Då har hon en, eh, ett porslin som har... Hon har fått i arv och det har kommit till Venezuela från Europa. Det är ett kartuschaporslin. Och det tycker hon är väldigt viktigt att få tillbaka. Och hon och mamman trodde att det var något som var väldigt värdefullt. Men den här marschalkan då tar fram de här tallrikarna och släpper dem i golvet. Den ena tallriken efter den andra. Och det är ju då som om hela tillvaron rasar i bitar. Och en person som står mig väldigt nära och som läste den här romanen sa att det här är ju också typiskt tecken på någonting som ligger väldigt nära och hur tillvaron så att säga, splittras och går i bitar. Och för mig också så är det någonting som visar på hur känsligt det kan vara, vilken affektion man kan ha för den här typen av saker. Bueno, también está la alegoría del mar, creo, como, como lo que, bueno separa los pueblos, los países, ¿no? Y, y esto tal vez nos lleva un poco también a hablar de la inmigración, de la migración en general. Me gusta mucho como, como describes en el libro eh, la migración como, es casi como un, un, un oleaje que va para allá, pero luego va para el otro lado. En el libro, por ejemplo, hay um, un señor que se llama el señor Teseo, que es italiano, un zapatero italiano. Y yo lo leo como, como si él representa la migración eh, de Europa en el siglo XX a Venezuela. Um, y también está esta expresión en tu libro eh, que uno tiene que tener un muerto en la tierra para sentirse en su país. Esa es una expresión que también eh, yo creo que tú lo citas en el libro. Uno es del lugar en el que están Exacto, enterrados una, sus muertos. Uno es del lugar, eh, sí. Pero en Cien Años de Soledad de Márquez, eh, Úrsula Iguarán dice eso también. En, creo que lo dice más bien como lo dijo yo, porque lo tengo de ahí. Y, y te quería preguntar, ¿es eso que hace falta para que uno se sienta en su país? Sí. En annan allegori som finns i boken är ju havet som separerar människor, folk sinsemellan. Och du pratar också om invandring och migration i allmänhet. 
Och jag tycker om hur du beskriver detta med migrationen som en slags vågrörelse som rör sig fram och tillbaka. Och vi har också en karaktär i boken, Senor Tiseo, som är en italiensk skomakare och som symboliserar då den europeiska invandraren som kommer till Venezuela. Och det finns ett uttryck också i boken att man måste ha begravt någon och ha någon i jorden för att känna sig hemma för att man ska kunna se det som sitt fosterland. Och det här är också någonting som sägs i Hundra år av ensamhet av huvudpersonen där, Gabriel Garcia Marquez roman. Jag undrar om du är av den åsikten att det är nödvändigt att ha begravt någon för att känna sig hemma. Lo, lo, lo razonable es que uno es del lugar donde nacen sus hijos. Eh, lo que pasa es que Adelaida no tiene nada, ni siquiera tiene hijos. Eh, la, lo, la, la única historia que tiene Adelaida es una historia de gente muerta o huida. ¿no? Su madre ha muerto, tiene una historia terrible, una tragedia terrible, afectiva, entre medias, que los lectores lo verán cuando, cuando avancen. Pero es esa idea de que necesitas algo que te sujete, porque tú perteneces a la tierra que te, que te ha, en la que has nacido. De todas formas, tanto lo de ser del lugar donde están enterrados tus muertos, como lo de hacerte el lugar en el que, en el que nacen tus hijos, es muy relativo. Una vez que tienes que huir, huyes y sales corriendo. Y yo creo que eso es algo universal y rabiosamente contemporáneo. ¿no? Cuando vemos toda la ola migratoria que hay en toda Europa, hablo desde Siria hasta la gente que se mueve por guerras, por conflictos políticos o la propia diáspora venezolana. Lo que pasa es que ahí había una clave, que es que la sociedad venezolana moderna eh, se construye, el proyecto moderno se construye con toda la migración europea, italianos, españoles, portugueses, gente que se hizo parte del país, ¿no? como, como un hueso más. ¿no? De hecho, yo soy hija de exilados republicanos derrotados en la, en la Guerra Civil Española. Eh, y de ahí, de ahí viene la, la paradoja y lo extraño que, que plantea el libro, que es como un país hecho de retales de otras cosas, ahora expulsa a los suyos. Y ahí viene en buena medida, por eso es que Adelaida no tiene eh, nacionalidad europea, ya tiene que robar el pasaporte de alguien para poder seguir. Que lo consiga o no, esa es otra cosa. Pero esa paradoja estaba ahí planteada. Ja, det rimligaste vore väl att man ser sitt fosterland som det land där man ser sina barn födas. Adelaida Falcon, huvudpersonen i boken, har ju inga barn. Hon har bara en historia av död bakom sig. Hon har upplevt förfärliga tragedier och som har påverkat henne väldigt mycket. Men den här tanken då att man tillhör det land där barnen föds eller där man har begravt sina döda, allting är ju relativt. Vi ser ju hur allt detta kan blandas ihop och inte minst i vår samtid. Vi ser vad som händer i Syrien med krigssituationen där och vi har också situationer i Venezuela som gör att folk flyttar på sig hela tiden. Det moderna landet Venezuela är ju faktiskt uppbyggt av invandrare. Det var väldigt många italienare, spanjorer, portugiser som kom till Venezuela och de utgör ju en oerhört viktig del av det här landet. Det var alltså folk som hade gått i exil och det paradoxala är ju nu att ett land som är uppbyggt av invandrare nu självt utvisar sin egen befolkning. Och Adelaida Falcon måste ju alltså stjäla en identitet för att kunna ta sig därifrån. Detta är en paradoxal situation. Tanto Suecia som Spanien är 
países receptores de, de, de inmigración. Eh, ¿Qué piensas de España como país receptor de inmigración? ¿Y qué distingue un país que sepa recibir eh, inmigración? Både Sverige och Spanien är ju mottagarländer när det gäller invandrare. Och hur ser du på Spanien som ett mottagarland i det här fallet? Och vad är det egentligen som utmärker ett land som vet att rätt hantera en invandring? Lo magnífico que tiene España es que España, si a mí después de 14 años viviendo allí, me preguntaran qué es ser español, qué es España, yo diría, pues juntarse para estar en desacuerdo. Es la, es la forma que hay allí ¿no? de, de convivir, porque hay mucha pertenencia en el, en el disentir con el otro. ¿no? no estoy de acuerdo contigo. Y por eso es que España tiene una dinámica muy luminosa y muy especial. Eh, a mí España me parece un país abierto, me parece un país tolerante, me parece que es un país que ha aprendido muy rápidamente mucho. 40 años de dictadura hacen pozo, se sedimentan. Y yo creo que España es una sociedad muy abierta. Creo que si fueran más generosos con ellos mismos, lo llevaría mejor, pero eso ya es otra cosa. Yo te voy a resumir esto como de la manera más honesta que te lo puedo decir. Yo no me siento española porque mi padre es español. Yo es que me he ganado ser española entendiéndolos, ¿no? Porque son una sociedad maravillosa. Eh, y yo me siento, yo tengo más problemas con mi venezolanidad en este momento. La, mi sensación de desarraigo y de extranjero tiene que ver más con mi venezolanidad. Entonces, bueno, creo que yo no puedo más que amar el lugar en el que me, en el que, en el que me he hecho adulta. Bueno, yo llegué con 23 años, Hombre, ya, 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 eres, ya tienes una edad, pero, pero yo me he, hecho, me he hecho adulta en España. Mm. Vamos a traducir, luego tengo una última pregunta. <coughs> Ja, Spanien är ett fantastiskt land. Nu har jag tillbringat 14 år där och jag ställer mig fortfarande frågan vad är Spanien egentligen? Vad är det att vara spanjor? Och då menar jag att det handlar om väldigt många olika sätt att samleva på. Det är så att man kan vara oense i Spanien. Man behöver inte alltid tycka likadant. Och det blir en dynamik i samhället på det här sättet att man faktiskt kan tycka olika. Och jag menar att Spanien är ett väldigt öppet och tolerant land. Det är ett land som har lärt sig väldigt mycket. De har gått från en hård diktatur och det är väldigt lätt att en diktatur så att säga blir cementerad, att ett samhälle fastnar i detta. Men de har eh, gått vidare från det här och jag skulle kanske säga att om man ska tycka någonting om spanjorerna så borde de vara lite mindre hårda mot sig själva. Men det är ju en annan historia. Jag kan inte säga att jag känner mig som spajor bara för att min pappa har sitt ursprung därifrån. Även om jag tycker att det är ett fantastiskt land. Det som ändå innebär problem för mig just nu det är ju den bit av mig som kommer från Venezuela, alltså mitt venezolanska ursprung. Jag kan ju säga ändå att jag har blivit vuxen i Spanien. Jag var 23 år när jag kom dit. Men faktum är att jag faktiskt har mognat och blivit vuxen i det landet. Pero, ¿hubiera sido posible para ti escribir La hija de la española si estarías todavía en, en Venezuela o ha sido un prerequisito? No. Ay, perdón. <coughs> ¿Skulle det vara möjligt att skriva den här boken att i Caracas om du fortfarande var kvar i Venezuela? No. No. No sé qué hubiese hecho. 
pero la misma razón quizás tuvo que pasar mucho tiempo para que yo fuera capaz de dar tres pasos atrás y leyendo a Thomas Bernhardt, leyendo a Primo Levi, leyendo a Natalia Ginsburg, llegar a entender qué carburaba dentro de mí. Yo me fui muy pronto y me fui porque quise, pero es porque había tanto ruido y tanto humo que yo me iba a quedar metida en ese túnel dando vueltas y creo que di un paso atrás, bueno, un paso del Atlántico, eh, porque necesitaba lucidez. Y sin esa distancia yo no hubiese entendido muchas cosas. Y muchas cosas de una relación personal con el país muy problemática y muy dolorosa. Mi propia relación con la literatura. Uh, fueron autores que tenían problemas con lo propio, los que a mí me resultaron luminosísimos. Coetze, eh, John Maxwell Coetze, eh, eh, Doris Lessing, el mismo Philip Roth. Eh, dentro, o sea, de, 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 hombre, de lo que sería el siglo XX, ¿no? de, de lo que tenemos más como referente. ¿no? Porque si yo no me hubiese metido en la literatura de española, en serio, no me pongo a leer el siglo de oro, no pienso en mi lenguaje como pienso ahora. Yo he conseguido un montón de herramientas vitales, sobre todo, ¿no? eh, fuera. Y sobre todo que... Eh, sobre todo en la literatura europea como tal del siglo XX. Del XIX y el XX he encontrado casi todos los conflictos importantes. ¿no? Eso hubiese sido imposible. Yo no hubiese llegado con tanta naturalidad a eso si no, si no tengo distancia. No, no lo hubiese conseguido, creo yo. Ah, no, no. La lucidez no hubiese aparecido. Creo yo. Eh... Nej, det skulle jag inte ha kunnat göra av de skäl som jag tog upp tidigare. Därför att det har tagit mig väldigt lång tid att komma fram till det här. Jag har tagit ett steg framåt och tre tillbaka. Det är också så att litteraturen som jag har kunnat läsa i Europa, till exempel Natalia Ginsburg, Primo Levi, har fått mig att förstå vad som egentligen låg och gäste, vad jag hade och gick och bar på inom mig. Det var som jag befann mig i en tunnel med, med en väldigt massa rök och en väldig massa oväsen överallt. och Det var svårt att ta sig ut ur den. Utan den här distansen som jag har fått i Venezuela nu så skulle jag inte ha förstått vad det hela handlade om. Och det är alltså en problematisk och smärtsam, smärtsamt förhållande som jag har med landet Venezuela. Med litteraturen och många författare som har beskrivit det, detta på ett väldigt bra sätt, som själva har haft otroliga problem med sin situation. Jag tänker på Kotsi, Doris Lessing, Philip Roth till exempel. De har fått mig att förstå hur man kan närma sig de här frågorna. Och den spanska litteraturen har också gett mig väldigt, väldigt mycket. Jag har ett helt annat språk nu. Till exempel den spanska guldåldern, litteraturen därifrån, som är så oerhört vital. Den har lärt mig väldigt mycket. Nej, utan den här distansen så skulle jag inte ha kunnat skriva den här boken. Bueno, yo creo que no está terminado el tiempo. Podría estar aquí hablando, tengo muchas más preguntas, pero no Muchas puedo. gracias. Y quiero agradecerte, Karina. Ha sido fantástico hablar contigo. Y quiero agradecer a ti también, María, por la traducción <risa> y al público. Y que no os perdáis el libro. Som ni förstår har vi kommit till slutet. Det blir inga fler frågor. Jag vill väl då tacka dig så hemskt mycket för att du har kommit hit och tack också till publiken för att ni är här och lyssnar.